0: Fala galera, aqui é o Ribeiro, eu tô trazendo para você mais uma entrevista com empresários da área de startups que já começaram seus negócios. Hoje eu tô aqui com o Marcos Buzon, ele que é empreendedor serial, já fundou várias empresas. Marcos, valeu por estar aqui gravando com a gente, cara.
1: Beleza, valeu, Gesso, pelo convite. Cara, primeiro, né, fã, né? Fiquei sabendo do teu podcast, etc. Toda questão, todo teu prêmio
0: ano passado, todas as suas visualizações que você tem aí, tá de parabéns. Pô, cara, obrigado. É. Vamos, vamos pensar o seguinte, vamos lá. Hum. Primeiro de tudo, fala um pouquinho de você, assim, pessoal, de saber quem você é. Cara, vamos lá.
1: É, entrei na Universidade de Brasília, então no começo, então como a gente está no evento de maker, eu sempre falo, eu comecei a programar a CAD com 14 anos, então inspirado até no meu tio, então comecei a fazer plantas técnicas, os minhas primeiras granas que eu recebi, aqueles frilas assim com 15, 16 anos, era para não fazer plantas desse tipo. Entrei na parte de design de produto, fundei a Lamparina Design, como muito, muitas pessoas conhecem que é a empresa de Design da UNB, depois peguei uma bolsa, fui estudar na faculdade de engenharia do posto, dei parte de gestão de produtos, engenharia mecânica, especialmente na parte de projetos de produtos na área de moldes, etc., Voltei, trabalhando na Tipo de Design Industrial durante muito tempo, que foi um escritório de referência no Brasil na parte do desenvolvimento de produto captação de recursos, de inovação. A gente trabalhava com muitas ações transversais dentro de pesquisa e desenvolvimento, dentro de universidades, empresas multinacionais, trabalhava com a lei, de, lei do bem, de inovação, etc. É, trabalhei na Autotrack também, que era uma multinacional, trabalhei na parte de rastreamento, lá do Nelson Piquet. Fundei algumas outras startups que foram spin-offs da Tipo D, como a Prax, Electron, e recentemente tocou a P-My Pet, que é uma empresa de pet wearables. Né? Então, nesse track record aí, o que a gente fala? Poxa, juntar todo o portfólio, a gente já captou alguns milhões de reais, que seja na parte de fomento e inovação, ou que seja, dando suporte a nossos clientes para que eles desenvolvessem seus produtos. Então, tem um track record de uns 150, 200 produtos aí no portfólio, de lançamentos realmente efetivados. Então, produtos que a gente desenvolveu estão no mercado.
0: Você teve experiência também fora do país, não hum. foi isso? Fala um pouquinho disso.
1: É, a gente foi acelerado na 500, aí é, com um plano de negócios ainda da PMyPet. Então, em São Francisco? Em São Francisco, a gente foi o Bet6 ali. Então, até quando o pessoal comenta, pô, o que vocês tinham na época? Eu falo, cara, até conversa com os mentores lá da 500, a gente foi um dos últimos, uma das últimas empresas a entrarem ainda com um MVP pré-pronto, ou seja, a gente tinha o um Market Fit, tinha um estudo bom de mercado, mas a gente não tinha um produto e serviço. Então, hoje em dia, obviamente, a nossa... De costa está muito mais elevada. Até a própria Darwin e outras aceleradoras locais já estão exigindo market fit, produto pronto e já iniciando um growth. Então naquela época, naquela época, três anos <risos> atrás, né, que a gente fala. Muito tempo é, atrás. É muito né? tempo atrás. Você vê como o mercado é, tem um crescimento exponencial. A gente não conseguia entrar com o PowerPoint com o MVP, um protótipozinho. Então a gente conseguiu, teve experiência excelente de ser acelerado lá no Vale do Silício, obviamente por escolhas de mercadológicos. A gente decidiu voltar para o Brasil e continuar o desenvolvimento de produto aqui.
0: Por que Brasil e por que não ficar lá?
1: Na época, o Brasil tinha se tornado o segundo maior mercado pet do mundo. Então, assim, é, destoava de, esse mercado destoava de qualquer outro segmento de economia. Isso, obviamente, abriu os olhos. E no mercado americano já tinham outras três empresas que estavam já... Em praticamente consolidadas no mercado. Então, é aquela análise de, de que todo empreendedor precisa ter. Eu não estava lá, eu não conhecia o mercado deles. Eu conhecia o nosso mercado. Tinha pet desde criança, então eu conhecia como funcionava esse mercado, o dia a dia desses clientes, desses pontos de vendas. Então, nada mais interessante do que estar na sua zona de conforto e aquela velha pensamento. Se consolide regional e depois cresça nacionalmente. Então, sem hesitar, no final da aceleração, a gente voltou para terminar o desenvolvimento do produto aqui.
0: Me diz uma coisa assim, Sim. qual que foi... Lógico, em todas essas histórias que você passou e que você passa ainda e vai passar mais para frente, não para, né? Empreendedor serial não, não, não para. Mas assim, qual, qual o principal desafio que você enxergou assim, até agora? Uma coisa que você, pô, isso aqui me atrapalhou e a gente conseguiu superar. O que se pudesse alencar uma coisa, um desafio? Empresa de hardware acho que é notório, né? A questão de custo do produto. Então, todo mundo, se a gente está
1: aqui no evento de IoT agora, todo mundo sabe que se um produto não ter, uma, não ter um pedido em alta escala, ou seja, você não entrar realmente, num custo, numa planilha de economia de escala, você não se torna viável, fazer poucas unidades, poucas centenas, você não consegue tornar um produto, você cria aquela barreira de entrada que é o preço, então, hoje em dia o Brasil está se desenvolvendo legal, já tem várias leis de incentivo, de redução de impostos, que seja a própria lei do bem, de inovação, é, tem classes industriais que estão se preparando para lotes protótipos, ou seja, grandes empresas que só estavam preparadas para grandes lotes, produções em larga escala, já estão se adaptando a novas realidades, temos, por exemplo, o caso da Flextronics no Brasil, lá no interior de São Paulo, que já está recebendo empresas via moldes de Silicon Valley, preparando pequenas startups na área de hardware, dando suporte para eles como se eles fossem multinacionais, ou seja, uma tabela diferenciada, entre outras ações, até o próprio pessoal da CERT aqui, que tem o um pessoal da Produz, aqui no Balneário Estreito. Então tem algumas ações que estão facilitando, mas como empresa de hardware, sempre a é barreira a entrar em economia de escala. Tem uma, aquela no Brasil não tem aquela cultura ainda de pré-venda, ou seja, aquela a cultura de de Kickstarter, ainda existe, não sei por que está encrustada aqui na sociedade, o pessoal acha que é um projeto de doação. Na verdade é um projeto que nada mais nada menos, você está entregando um produto, vendendo um produto agora com uma garantia de entrega à futura, porque você precisa capitalizar, dar setup de produção, iniciar essa parte de ponto de venda, logística, entrega, etc. Então, são
0: algumas barreiras que a gente vem enfrentando no dia a dia. E esse mercado de internet das coisas, por exemplo, hardware e tal, qual que é a oportunidade que existe hoje para quem está aqui no Brasil, por exemplo? O que, é que essa galera pode construir hoje? Qual é, assim, dá para ganhar dinheiro com isso? Como, o que, é que você enxerga nisso? Cara, é, como, como eu te falei na, na nossa conversa
1: anterior, pô, eu estava dentro do AutoTrack quando eles começaram a bombar os, a venda dos dispositivos como serviço ali dentro, ou seja, sensor de temperatura, corde de, de combustível, etc. Então, hoje em dia, está engraçado, todos os sensores hoje estão comoditizados, todo mundo consegue comprar um Raspberry Pi fazer uma atuação com mínimo software, open source, já consegue puxar esses dados, que seja de temperatura, umidade, qualquer outro tipo, monitoramento de, de atividades, etc. Então, isso aí fica muito tranquilo. Hoje, qual que é o desafio? Tornar isso com um serviço. Então, por isso o RAS, né, que o pessoal chama hardware as a Service, tornar isso de alguma maneira no valor agregado, trabalhar com esse tratamento de dados para entregar algum valor para o cliente. Porque hoje em dia é o que a gente está comentando com, com alguns grupos aqui no, aqui no evento. Puxar dados é fácil, sensores estão comoditizados. China está aí, nesse aspecto a gente tem que agradecer, colocou o preço desses dispositivos, desses sensores lá embaixo. Então agora você tem que entrar realmente com a parte empresarial, de valor, de entrega mesmo para o cliente. E dá para ganhar dinheiro? Dá. O mercado é grande. É o que a gente fala. É, internet das coisas hoje em dia... Já, tá dentro, já está no dia a dia das casas cada vez mais, todo mundo quer ter a praticidade todo mundo quer ter hoje em dia como a gente estava brincando, todo mundo quer ter uma fechadura eletrônica todo mundo quer ter uma geladeira que já te fala que quando faltou leite, quando tu precisa de um suco de laranja é, é o que a gente estava brincando com o pessoal das impressoras 3D é, vai ser o mesmo movimento das impressoras tradicionais dentro de casa, de papel. Antigamente todo mundo ia em de impressão, todo mundo não ia numa gráfica rápida, porque era caro ter uma impressora, se tornou tão barato, obviamente até hoje os tônios são um pouco, caro, um pouco caros, mas já já todo mundo vai ter uma impressora 3D dentro de casa. Até fizeram a pergunta para mim agora há pouco, tá, mas por que, você, por que uma pessoa teria uma impressora 3D dentro de casa? Eu falei, cara, o tanto de manutenção que você pode fazer, pequenos dispositivos que quebram, uma máquina de lavar quebra é uma peça, etc. Antigamente as crianças tinham... A gente brinca, tinha máquina de escrever, hoje em dia o pessoal vai ter uma noção básica, hoje em dia já tem de programação, vou ter uma noção
0: básica de modelagem, vou poder consertar, ser os seus makers mesmo, dentro de casa. Vamos pensar assim, é, tem muita gente que acompanha, que assiste e tal, que tem uma ideia na cabeça e quer começar um negócio, às vezes alguns já com experiência, outros não, alguns com experiência de hardware ou software, outros não, como é que uma pessoa pode começar um negócio de hardware, por exemplo, hoje do zero? Assim, se você fosse começar do zero e indicar para alguém, pô, faz isso, o que, é que seria? É, obviamente a gente
1: nunca pode tirar a, uma formação acadêmica, uma formação técnica, de, não, nunca pode deixar uma formação técnica de lado. Mas hoje em dia você tem plataformas pré-prontas, você tem várias, várias soluções OEM que podem prototipar uma solução que você... Ou seja, você pode sanar um problema identificado no mercado com soluções praticamente pré-prontas. O que é OIM? É o original equipment manufacturing, ou seja, equipamentos dispositivos de prateleira. Pré-programados, pré-configurados, já é um fabricante que você basicamente tem com um pequeno setup e você consegue configurar. Plug and play. Plug and play, em tá? outras palavras. Obviamente, normalmente são soluções demasiadamente ultra digamos assim, ultradimensionadas para a tua solução, mas serve tranquilamente para fazer qualquer tipo de rastreamento, monitoramento de atividades, sensoramento que seja de dispositivos, de umidade, temperatura, etc.
0: Então a pessoa, mesmo que ainda não tenha a formação acadêmica ou etc., ela pode começar a se inserir nesse mercado
1: proatividade é tudo, né? Então, assim, se quiser ou, o que eu sempre falei, sete anos atrás, dez anos atrás, não tinha como, não tinham soluções, não tinham plataformas para entusiastas, para damas que o pessoal brinca, na né? Pessoas realmente sem formação técnica. Hoje em dia, se o cara realmente quiser, se a pessoa quiser pelo menos fazer, ó, não preciso contratar uma empresa especializada, não preciso ter uma formação técnica, não preciso ter uma graduação de dinheiro, hoje em dia você consegue dar o primeiro passo sozinho e depois, obviamente, faz alguma coisa personalizada, desenvolvida, obviamente, já com software proprietário, com desenvolvimento já, já personalizado,
0: aí sim, aí você fala, na sua equipe. Mas antigamente você não conseguia dar esse primeiro passo sozinho. Hoje em dia você já consegue. Vamos chegar assim no, estamos chegando já no, no final e assim, é... se você pudesse voltar lá para o começo, certo? Quando você Sim. começou, quando você estava no iníciozinho, você pudesse voltar para trás com a sua cabeça de hoje. O que, é que você diria para você mesmo lá atrás assim? Pô, qual seria o aprendizado que você falaria para você mesmo ou para alguém que está agora iniciando? Cara
1: eu tive uma formação muito técnica no começo né? minha parte estratégica ela veio do, do, dos 20 e poucos anos etc então eu, eu desenvolvia muito bem na minha área eu tentei me, 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 me profissionalizar e tentei me especializar muito na área técnica e é o que eu sempre falo que se eu fosse um pouquinho contrário tivesse entrado na questão de empreendedorismo entendido mais de negócio do começo obviamente muitas oportunidades eu já tinha identificado lá atrás e sempre está na crise da onda nesses eventos etc onde a gente começa a ver tendências etc então a dica que eu daria atrás é mais business foge um pouquinho da área técnica e vai mais para a business hoje basicamente eu tento fazer isso no dia a dia etc aprendizado contínuo sempre mas essa é a dica se for um engenheiro não fique apenas na prancheta sai um pouquinho da, da, da bancada de experimentos pessoas, vai um pouquinho assim. para cliente conversa identifica necessidades vai para o mercado vê qual, quais são as necessidades que hoje em dia o que a gente chama está um mar azul aí principalmente nessa parte de dispositivos é oito tem muita coisa a ser feita ainda e como é que o pessoal pode saber mais sobre o trabalho sobre o prima pet tem algum portal tem alguma coisa Cara, site pmapet.co.com .co também a gente tá com o domínio. Tem no meu LinkedIn, Marcos Buzon, Facebook, Twitter, redes sociais
0: aí até para isso, né? Tem que se conectar e conversar e gerar conhecimento mesmo. Show de bola. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar para a galera, alguma mensagem? Algum encerramento, a frase de impacto. <risos> <risos> Maker's movement, aquele startup Ah, cara,
1: aquela coisa, empreendam, desenvolvam, se juntem. É o que a gente sempre brinca aqui em Florianópolis: juntem 3, 4, 5 amigos interessados em negócio, sentem, conversem. Em vez de ficar com aquela conversa fútil de bar, conversem com coisas interessantes, peguem algumas tendências, desenvolvam um negócio, conversem sobre o um negócio. E é isso aí, tem que fazer o mundo girar. A economia tem que girar também, né? O Brasil tem que para pra frente. Bora.
0: Show de bola, cara, mais uma vez. Beijo, Pô, Muito é obrigado, foi, foi muito é legal. Nós, eu Show de bola. Galera, Prazer, é isso aí. Se vocês querem conhecer mais sobre o mercado de Maker, de Hardware, de IoT, a gente vai deixar o um material aqui embaixo para você poder baixar e conseguir entrar nesse mercado, beleza? Um abraço, galera. Bota para quebrar e a gente se vê na próxima.